0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament im Matthäusevangelium, im 14. Kapitel, die Verse 22 bis 33. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen. »Während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen gelaufen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er, ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als sie sich aber umsahen, die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Aber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest. Wir öffnen sie dir für deine Gegenwart. Amen. Ihr Lieben, unser Predigtext beginnt damit, dass Jesus seine Jünger, so steht es dort wortwörtlich, zwang in das Boot hineinzusteigen und ans andere Ufer zu fahren. Was ist da für eine Situation gewesen? Was ist dem vorausgegangen? Jesus hatte vorher 5000 Menschen mit ein paar Broten und ein paar Fischen satt gemacht. Und die Menschen wollten ihn zu ihrem König machen, zu ihrem politischen Führer machen. Dazu müssen wir wissen, dass die Menschen damals im Gegensatz zu uns heute zumindest in unseren breiten Graden immer Hunger hatten. Die konnten nicht einfach so mal in den Supermarkt gehen, sie aus der Fülle der Sachen aussuchen, was man isst, sondern die hatten immer Hunger. Es gab in der Zeit öfters Hungersnöte, Missernten und die Leute waren immer hungrig. Wenn sie irgendwas zu essen gekriegt haben, dann haben sie gegessen. Und es war ihre große Sorge, was werden wir essen und trinken? Wie werden wir überleben? Wie werden wir satt werden? Jetzt war da einer, der aus ein paar Broten und ein paar Fischen eine riesige Menge Essen gemacht hat und alle sind satt geworden und den wollten sie jetzt zu ihrem König machen. Und Jesus hat sich dem entzogen. Denn hätte er sich zum König machen lassen, zu ihrem politischen Führer, dann hätte er am Ende zu Recht angeklagt werden können, denn dann hätte er dem König Herodes oder dem Kaiser in Rom, die damals geherrscht haben in Israel, wirklich Konkurrenz gemacht. Und dann wäre das ganze Projekt Gottes mit Jesus Christus gescheitert. Er wäre nicht der Retter geworden, er wäre nicht mehr der Messias gewesen. Und deswegen war es Jesus wichtig, dass auch die Jünger wegkommen von diesem Platz. Er zwang sie förmlich ins Boot zu steigen und hat sie angetrieben, dass sie schnell von da wegfahren. Und er ist dann alleine in die Berge gegangen, um zu beten. Wir wissen nicht, was er gebetet hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Jesus es an dieser Stelle noch einmal neu auch hören wollte und musste, wer er ist, wie sehr ihn der Vater liebt und wie sehr ihn der Vater bestätigt in seinem Auftrag, ihm neue Kraft gibt, auch solchen Versuchungen zum König gemacht zu werden, zu widerstehen. Und dort können wir etwas Wunderbares lernen. Wenn wir im Gebet mit Gott allein sind, gestärkt werden, unsere Not ihm bringen, dann macht er uns fähig, anderen Menschen in ihrer Not beizustehen. Wenn wir im Gebet mit Gott sind, werden wir gestärkt, anderen Menschen in ihrer Not beizustehen. Genau das macht Jesus. Er betet, Und er kommt, eigentlich würde man jetzt, wenn man die ganze Geschichte kennt, sagen, er kommt irgendwie zunächst einmal zu spät bei den Jüngern an. Weil hätte er ja wissen können vielleicht, dass es da einen Sturm gibt, er hat sie bewusst auf den See geschickt, damit sie etwas lernen. Und dann macht er sich auf den Weg, und dann kommt etwas für unsere Ohren und Augen und Vorstellungen, etwas völlig Unmögliches. Er läuft mehrere Kilometer, wer schon mal am See Genezareth war, weiß, der ist riesig. Er läuft mehrere Kilometer auf dem Wasser und zwar durch den Sturm hin zu dem Boot, wo die Jünger drin sitzen und Todesangst haben. Hier zeigt Jesus, dass er wirklich der Herr ist. Am Ende seines Evangeliums wird Matthäus schreiben, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Niemand hat größere Macht als ich. Und das beweist Jesus hier. Er ist Herr über die Naturgewalten. Er ist Herr über die physikalischen Gesetze, die er gemacht hat. Er ist und steht im wahrsten Sinne des Wortes darüber. Er läuft durch den Sturm hin zu den Jüngern, die Todesangst haben. Und dann kommen mit die schönsten Worte, die wir in der Bibel finden. Es ist gut. Ich bin es. Habt keine Angst. Ich bitte dich, lade dich ein, dass du dir das einmal bildlich vorstellst. Und zwar nicht die Jünger im Boot, sondern du im Boot. In einer Sturmsituation in deinem Leben. Vielleicht gehst du gerade durch solche Sturmzeiten, durch solche Unruhezeiten hindurch und hast Angst. Und dann kommt Jesus darin hinein. Vielleicht hast du dich gefragt, wo war Jesus in den Sturmsituationen meines Lebens? Nimm so eine Situation, stell sie dir vor und dann mach die Augen auf und höre, dass Jesus da jetzt hineinkommt und zu dir sagt, es ist gut, ich bin es, hab keine Angst. Jesus spricht genau die Worte, mit der sich Gott im Alten Testament selber vorgestellt hat. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin da. Und dann lesen wir ganz oft schon im Alten Testament. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ich stärke dich. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Denn ich bin ja da. Und dann wird Jesus diese Worte besonders im Johannesevangelium etwas genauer ausführen. Wer ist denn der, ich bin? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen, sondern das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wird Weide finden, wird das Leben in Fülle haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin der gute Hirte, der die Schafe kennt, beim Namen ruft, ihnen das ewige Leben gibt und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich bin Alles, was immer du brauchst, ich bin es. Hab keine Angst, ich bin ja da. Und diese Worte, die Jesus da spricht, die geben besonders einem Jünger im Boot so viel Kraft, dass er nicht groß nachdenkt und zu Jesus sagt, Herr, wenn du willst, dann befiehl mir, dass ich aussteige aus dem Boot und zu dir gelaufen komme. Petrus. Und Jesus sagt zu ihm, dann komm. Er steigt aus aus dem Boot und läuft über den Wellen durch den Sturm hindurch auf Jesus zu. Und solange er auf Jesus orientiert ist, fokussiert es ihn anschaut, geht das. Dann schaut er sich um und sieht die Wellen und den Sturm, den Wind, und bekommt Angst und beginnt zu versinken. Aber er versinkt nicht, er beginnt nur zu versinken und ruft dann trotzdem noch mit Glauben, Herr, rette mich. Und in dem Moment streckt Jesus seine Hand aus, zieht ihn zu sich und bringt ihn mit ihm gemeinsam zurück zum Boot. Und in dem Moment legt sich der Sturm Viele Ausleger erzählen immer von dem Versagen von Petrus. Ja, der hat so einen kleinen Glauben gehabt und dann ist er versunken. Doch wir wollen auf eine andere Stelle schauen. Wir wollen auf die Kraft von Jesus schauen. Denn selbst der kleine Glaube, den Jesus ihm dann auch bestätigt, war so mächtig, dass er aussteigen konnte aus der Situation, über den Wellen durch den Sturm hin zu Jesus laufen konnte. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen hineinspricht, dann macht er diesen Menschen sich ähnlich. Genau das passiert hier. Jesus war Herr über die Umstände und so ist es in dem Moment auch Petrus. Herr über diese Umstände. Er läuft über dem Wasser hin durch den Sturm zu Jesus. Wo er fokussiert war auf Jesus, auf ihn geschaut hat, gelingt das auch. Als er wieder auf die Umstände geschaut hat, in denen er gerade steht und läuft, beginnt er zu versinken. Genau so geht es uns. Wenn wir auf Jesus schauen in unserem Leben, dann werden selbst unmögliche Dinge möglich. Aber wenn wir auf die Umstände schauen, dann bekommen wir oft Angst, weil wir denken, das schaffe ich nie. Und dann beginnen wir zu versinken. Wir beginnen zu versinken. Aber selbst die Kraft von Jesus reicht aus, in dem Moment auch noch zu rufen, Herr, rette mich. Und Gott, Jesus, rettet uns und bringt uns zurück ins Boot, zurück ans andere Ufer. In einer anderen Szene, als sie auch in einem Sturm waren, die Jünger, hat er gesagt, vorher, bevor er sie losgeschickt hat, wir fahren ans andere Ufer, nicht wir saufen in der Mitte ab. Wir fahren ans andere Ufer. Und genauso ist es passiert, auch wenn sie einen, einen echt schlimmen Sturm erlebt haben. Aber Jesus war auch dort da. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gott lässt uns keinen Weg gehen, den er nicht schon selber gegangen ist und auf dem er uns nicht vorausgeht. Genau das passiert hier und das gilt auch für dein Leben. Gott lässt keinen Sturm dich durchmachen und erfahren, indem er nicht selber gegenwärtig ist. Indem er nicht selber hineinkommt und dir zuspricht, es ist gut, ich bin es. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin ja jetzt da und es wird gut werden. Und nicht nur das, sondern er gibt uns die Kraft, aus der Situation herauszukommen und zu erleben, dass wir über den Umständen sind und nicht die Umstände über uns. Das ist oftmals unser Empfinden, dass die Wellen im wahrsten Sinn des Wortes im übertragenen Sinn, auch über uns zusammenschlagen und wir darin in den Problemen und Sorgen ertrinken. Aber dann dort die Worte von Jesus zu hören, es ist gut. Ich bin es. Ich bin der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich bin derjenige, der auch mit deinem Sturm fertig wird, weil ich bin Herr über den Sturm. Und dann wird sich auch über kurz oder lang dein Sturm, unser Sturm, legen. Petrus hatte einen kleinen Glauben. Und Jesus hat einmal gesagt: Es reicht ein Senfkornklaube ganz winzig aus, damit wir zu einem Berg, sagte er, oder zu einem Baum sprechen können: heb dich, entwurzel dich und verpflanz dich ins Meer, wirf dich ins Meer. Und nicht der Berg spricht zu uns, heb dich und geh mir aus dem Weg. So ist oftmals unser Erleben, dass die Umstände zu uns so sprechen. Nein, wir sollen zu den Umständen sprechen. Das ist mein Weg und du gehst, weil Gott es gesagt hat. Das ist Glaube, weil wir wissen, er ist da. Er steht hinter uns. Und wenn die Umstände nicht weichen wollen, auf das Wort hin, was wir sagen, unseren Glauben, dann steht Gott hinter uns, dann kriegen sie es mit Gott zu tun. Und dann gehen sie freiwillig. Das kannst du durchexerzieren, durch die Bibel findest du immer solche Beispiele, wo Menschen das begriffen haben, dass sie nicht aus eigener Kraft das machen können, sondern in der Autorität und Kraft Gottes, weil sie wissen, er ist da, gegenwärtig, haben sie überwunden und konnten ihren Weg weitergehen, selbst im Sturm. Jesus hat nicht gesagt, ich werde jeden Sturm in deinem Leben verhindern oder ich werde dich außen herumleiten, sondern ich bin im Sturm da. Könntest so sagen, ich bin das Auge des Sturms. Inmitten des Sturms kommt er zu den Jüngern und spricht diese wunderbaren Worte: Es ist gut, hab keine Angst, ich bin jetzt da. Und damit wird sich alles verändern. Wenn du wieder in einen Sturm hineinkommst, dann möge Gott dich daran erinnern, an diese Geschichte, dass er zu dir kommt und genau diese Worte auch zu dir spricht und du wieder zur Ruhe kommst, wieder hineinkommst, in Frieden kommst. Und wenn du dort drinnen die Gegenwart Gottes erfahren hast, dann kannst du auch anderen Menschen, die im Sturm sind, trösten, stärken und ermutigen. Du kannst ein Hinweisschild auf Jesus Christus sein. Und das ist das, was wir gerade jetzt in unserer Zeit ganz dringend brauchen. Menschen, die gebetet haben und die dann durch das Gebet ermutigt, ja, getröstet von Gott andere Menschen in ihren Sturmzeiten stärken können. Amen.